0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Wie kriminell ist Wiesbaden? Diese Frage stellen wir uns im Alltag vermutlich gar nicht so oft. Doch einer ist immer vor Ort und dabei, wenn Verbrecher oder Leute, die als diese beschuldigt werden, aus unserem direkten Umfeld vor Gericht sitzen. Unser ehemaliger Gerichtsreporter Wolfgang Degen. In der zweiten Folge Reingehört erzählt er weiter von seinen Erlebnissen der letzten Jahre. Und so hart es auch teilweise war, so spannend war es auch. Wir haben reingehört. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit den Fragen. Wir kommen gleich zu einer ziemlich harten Frage, wie ich finde. Es geht nämlich um den aktuellen Fall mit dem getöteten Baby. In diesem Fall beschreibst du in deinen Artikeln immer ziemlich genau, wie das Baby misshandelt wurde. Und an dieser Stelle will ich auch eine Triggerwarnung für alle Zuhörenden, aussprechen, weil ich jetzt eine Passage aus deinem Text über den Wiesbadener Fall vorlesen will. Falls euch das irgendwie belastet, hört am besten bei der nächsten Frage einfach weg. Du hast dann nämlich geschrieben, Timo H. hat erklärt, dass der Säugling, den er dabei im Arm gehalten haben will, aus Versehen zwei-, dreimal gegen den Türrahmen geknallt sei. Eine Wunde an der Wange erklärt er damit, dass er beim Liebkosen zu fest zugebissen habe. Und dann soll es auch vorgekommen sein, dass er beim Drücken des Kindes zu fest zugepackt habe da sei ein Knacken zu hören gewesen. Boah, Als ich das gelesen habe, muss ich sagen, ich fand es schon ziemlich bildlich und wie du ja vorhin schon gesagt hast, man muss immer abwägen, was man den, also was man den Lesenden sozusagen zumuten kann und was nicht. Ich habe mich aber gefragt, gerade wenn es in deinen Fällen öfter mal um Kinder geht und da ist ja jetzt auch wieder dieser neue Fall, von dem du vorhin auch schon erzählt hast, wie machst du das, dass die teilweise total schweren Schicksale der Menschen dir nicht nahe gehen, beziehungsweise ist dir ein Fall schon mal so richtig nahe gegangen?
1: Ja klar. Nicht nur der Fall. Immer dann, wenn man natürlich dieses, äh, dieses Leid mitkriegt aus, aus den Schilderungen oder bei anderen Fällen, und so war das jetzt auch bei, äh, bei dem acht Wochen alten äh, Säugling, wenn, dein, wenn ein Obduktionsbericht, und die ganzen Untersuchungen, das waren sehr, sehr viele Untersuchungen, die die Rechtsmedizin äh, da angestellt wird. Wenn das in aller Ausführlichkeit und zum Teil auch noch mit Bildmaterial ja, äh, im, im Gerichtssaal präsentiert wird, wen lässt sowas kalt? Ja? Die Frage ist einfach nur, wie geht man dann anschließend äh, professionell äh, damit um? Ja? Und, und das, wie machst
0: du das, wenn ich fragen darf?
1: Puh, manchmal gelingt es, manchmal gelingt es weniger gut. Ich versuche auch, äh, weil ich weiß, dass, äh, dass anderen äh, Prozessbeteiligten, die zum Beispiel professionell äh, Prozessbeteiligt sind, denen geht das, äh, denen geht das doch genauso. Ja? Äh, und manchmal reden wir auch darüber und sagen, äh, ja, wie war das? Ja, das war schrecklich. Und äh, ich, ich kann mich auch erinnern, dass ich äh, von manchen Prozessen zurückkam und die Kollegen haben gesagt, Mann, jetzt bist du aber gerade wieder zynisch, ja. Das war dann für mich so eine Methode, bestimmte Dinge gerade zu verarbeiten, so ein Stück weit von mir, von mir wegzudrücken und ich verhehle auch nicht. In dem einen oder anderen Fall hätte ich mir eine Supervision gewünscht, ja, um dann zu sagen, okay, ich, 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 ich muss das einfach auch mal selbst verarbeiten können, ja. Und das, das gelingt nicht immer so und das, das, das kann ich einfach nur so unterstreichen. Dieses äh, Foto mit dem Gesicht des, äh, der, der kleinen Haley, das bleibt hängen. Ja.
0: Und wie...
1: Darf ich noch nachschieben, warum er ja. so sowas, äh, sowas schreibt? Es ist, ganz, äh, es ist ganz wesentlich. Es geht ja darum, wie werden bestimmte Verletzungen die objektiv festgestellt sind, wie können die erklärt werden? Und wenn dann der Vater in Kenntnis der Ergebnisse der Obduktion seine ganzen Erklärungen immer wieder anpasst. ja, Also er musste irgendwann eine Erklärung liefern, warum gibt es alte, in Heilung begriffene Rippenbrüche. Dann hat er das erzählt mit dem, ja vielleicht habe ich mal zu fest zugedrückt. Okay, das erklärt das eine. Dann gab es diese ganzen massiven Verletzungen am Mund, Nase. Und das Kind ist Todesursache erstickt. Also muss man dafür was liefern. Ja, ich habe ihm die Hand drauf gedrückt. Fest, lange. Ja? Dann gab es einen blauen Fleck, äh, blaue Flecken am Kopf. Ja, die muss ich erklären. Ja, am Türrahmen. Wenn ich das unterschlage, da unterschlage ich ja dem, den Lesern auch, eine bestimmte Entwicklungsgeschichte im, äh, im Aussageverhalten und in der Erklärung, wie bestimmte Dinge aus Sicht des Vaters entstanden sein sollen. Und eine, eine Bisswunde, der Abdruck von, von Zähnen auf der Wange eines acht Wochen alten Kindes, ja, die kann man nicht übersehen. Und dann hat halt der Vater gesagt, ja, ich habe das Kind doll, ganz doll lieb und habe ja, hab, hab da reingebissen, zu fest geknutscht und nicht aufgepasst. Ja. Soll man das unterschlagen? Nee, nur weil es beim Lesen weh tut?
0: Ich habe mich nur gefragt, hast du schon mal irgendwas verschwiegen? Also wo du dachtest, nee, das, das ist absolut zu hart und das kann ich den Lesern nicht zutrauen. Ähm,
1: in seltenen Fällen ja. Es war aber auch durchaus, dass wir in der Redaktion kontrovers diskutiert haben, dass äh, Kollegen auf mich zukamen und haben gesagt, wir haben das gelesen. Ey, wir sind der Meinung, wir könnten darauf auf die und die Passage formulieren. Da ist man nicht immer so einsichtig, aber wir haben da auf, äh, durchaus auch schon mal auf, auf Dinge verzichtet. Es gibt auch so Reaktionen, dass als ich noch hier äh, in der Redaktion gearbeitet habe, dass Leute anriefen oder angeschrieben haben und gesagt: Das möchte ich so im Detail äh, in meiner Tageszeitung nicht lesen. Dann habe ich gesagt, Ja, okay. Dann sagen sie mir aber, ja. Das, ich will das einfach nicht lesen. Das kann äh, von mir aus äh, in einer großen Boulevardzeitung mit vier Buchstaben stehen, aber nicht in meiner Lokalzeitung. Und ich sage, ja, aber es ist Teil der, der Wahrheit. Das sind Fakten. Und man muss da schon abwägen, was kann man zumuten. Und es gibt dann Dinge, wo ich dann sage, das muss man im, äh, im Detail nicht beschreiben. Jetzt auch bei den bei dem Missbrauchsfall von, von heute Vormittag dieser Verhandlung, ja, da überlegt man natürlich und sagt, was muss man schreiben, wie kann man es umschreiben, was, was, was macht man? Ich war bei einem anderen Prozess. Eine junge Frau hatte angegeben, Opfer einer Vergewaltigung zu sein. Und der Prozess ist mehr oder weniger dann so ausgegangen, dass der, der Angeklagte freigesprochen wurde. Und das war begünstigt dadurch, dass die junge Frau in der Hauptverhandlung eigentlich überhaupt nichts mehr, nichts mehr aussagen konnte. Und das erklärte sich zum Großteil auch damit, dass sie eine, eine deutliche geistige Behinderung hat. Ich habe das umschrieben. Hatte dann zur Konsequenz, dass ein guter Bekannter, so möchte ich es mal bezeichnen, der Frau, einen bitterbösen Brief geschrieben hat und hat sich darüber beschwert, die, die Frau sei vergewaltigt worden, Wir hätten sie, ich hätte sie lächerlich gemacht und ich hätte eigentlich diese ganzen Hintergründe ja, über diese äh, psychische und geistige Verfasstheit, äh, die hätte ich wissen müssen und dann hätte ich anders äh, den Bericht verfasst. Ich habe dann einen sehr ausführlichen Brief äh, zurückgeschrieben und habe gesagt, dass ich ja gerade um die Interessen der jungen Frau zu schützen, diese ganzen Details weggelassen habe, weil das hätte sie bloßgestellt. Das ist, das ist schwierig. Ja. Hast du
0: darauf eine Antwort erhalten? Nochmal? Nein. Okay. Nein.
1: Aber ich reagiere eigentlich auf, auf fast jede Beschwerde.
0: Wow, also das war auf jeden Fall harter Schoback, diese Frage. <lacht> Danke auf jeden Fall, dass du so offen warst, sie zu beantworten. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die ist ein bisschen leichter. Ähm, oder naja, je nachdem. Welcher war bisher dein aufregendster oder auch bedeutendster Fall?
1: Ich glaube nicht, dass ich in der Lage wäre. Es wäre auch eine völlig. Ja, es hätte etwas von, einer, von, einer, von einem Ranking, von einer Reihenfolge. Es gibt. Jedes Opfer hat es äh, verdient, dass man da seinen Fall darstellt, dass man darüber da schreibt. Aber es gibt natürlich Fälle, die bundesweit eine, eine ganz, ganz große Aufmerksamkeit haben, wie der Fall der äh, getöteten Mainzer, Mainzer Schülerin, die vergewaltigt wurde und deren Leiche dann äh, in Wiesbaden-Erbenheim äh, im Gebüsch verscharrt wurde. Das sind natürlich so Fälle, äh, die, die ragen heraus. Aber es gibt auch andere wie, ich nenne dann einfach nur den, den Vornamen Jolin, eine, eine junge, lebensfrohe äh, Frau, die von ihrem Ex-Freund erstochen wurde, weil sie sich geweigert hatte, das Kind abzutreiben. Ja? Und das, das, das sind einfach unfassbare Dinge oder so Fälle, die damals unter dem Etikett liefen, Mord ohne Leiche verurteilt wurde in einem Fall wurde oder es wurde dann Totschlag, wo man bis heute noch nicht irgendwie ein Anzeichen gefunden hat, was ist mit der, mit der Frau, wo ist, ja, wo ist die Leiche oder der Leichenteile, muss man in dem Fall sagen, wo sind die, wo sind die abgeblieben, ja.
0: Findest du es schwierig, in so einem Fall dann auszuschalten, selber zu bewerten? Also selber zu denken, boah, das Urteil fand ich jetzt richtig blöd oder boah, das fand ich ja richtig gut oder das und das hätte noch passieren sollen?
1: Je, ich sag's mal, je umfassender man selbst eine Beweisaufnahme äh, verfolgt, direkt, glaube ich, umso Weniger ist man dann überrascht von dem, was ein Gericht später verkündet. Also ich glaube, ich wurde nur ganz selten von dem überrascht, was ein Gericht verkündet hat.
0: Weil du so viel Erfahrung hattest?
1: Weil man Dinge dann einschätzen kann. Man muss eins dazu sagen, das hat sich eigentlich auch so entwickelt, dass ich da so ein bisschen ja, wie der Exot darüber komme. Die in den allermeisten Prozessen ist am ersten, in den spektakulären, ist am ersten Verhandlungstag äh, das Journalistengedränge äh, groß. Das äh, flacht ab nach der Mittagszeit, ja. Und am zweiten Tag ist es nochmal abgeflacht. Und wenn wir dann beim fünften oder sechsten Verhandlungstag sind, kann es sein, dass, äh, ja, ich der Einzige bin, der dann noch da sitzt. Aber das habe ich mir zum Prinzip gemacht soweit es geht, möglichst viele Verhandlungstage selbst zu verfolgen und ich mache auch eins nie. Ich gehe nicht irgendwann äh, so in der Mittagszeit nach Hause, so nach dem Motto, was soll denn da heute noch passieren? Und es kam hin und wieder vor, dass ich am Abend oder frühen Abend, Nachmittag in die Redaktion zurückkam. Die Kollegen haben dann gesagt, ja, wo warst du den ganzen Tag? das sage ich, ja bei Gericht, das kann doch nicht sein, von DPA ist heute Mittag um 13 Uhr schon das gekommen. Dann sage ich, aha, was kam denn da? Ja, das und das, wir haben es dir auf den Tisch gelegt. Dann habe ich das durchgelesen, habe schallend gelacht und habe gesagt, okay, das war am Vormittag. Am Nachmittag hat sich herausgestellt, dass das alles ganz anders ist. Ja, wie? na habe ich gesagt, ja, der Kollege, die Kollegin war einfach am Nachmittag nicht mehr da. Und so... Das weiß man nie, wie sich Dinge entwickeln. Und in diesem großen äh, Prozess, äh, Vergewaltigung und Mord an dieser Mainzer äh, äh, Schülerin, da war es auch so: äh, am Nachmittag äh, war kein, ein, an einem Verhandlungstag, war am Nachmittag niemand mehr da. Und da kam es zu einem Zwischenfall, weil die Mutter. Eines Mädchens, das da auch in dieser Clique unterwegs war, aufgestanden ist, losgestürmt ist und hat den kleinen Regenschirm dem Angeklagten an den Kopf werfen wollen. Ja, also okay. so ein Zwischenfall. Wir haben das beschrieben und am nächsten Tag hat mich ein Kollege angerufen und hat zu mir gesagt: Hey, ich habe motzmäßig Druck gekriegt von meinen Vorgesetzten. Und dann sage ich: Wieso? Und dann sagt er: Ja, die haben gesagt, wieso ist das alles an dir vorbeigelaufen? Wir haben das da in Wiesbaden in dieser kleinen Klitsche. Er meinte den Wiesbadener Kurier, Wiesbadener Tagblatt. Die hatten das, dass es da so ein Zwischenfall gab. Und wieso haben wir das nicht? Wieso haben wir dich dahin geschickt? Hat er gesagt: Hey, ich, hab's, ich war schon weg. Das sind so Sachen.
0: Ja, gut zu wissen für alle, die Gerichtsreporter oder Gerichtsreporterin werden wollen, dass man immer bis zum Ende bleiben muss. Sehr ja. interessant. Hast du irgendwie auch das Gefühl, als Reporter, wenn du über das Gericht schreibst, irgendwie dafür mitverantwortlich zu sein, wie ein Prozess ausgeht? Oder zumindest jetzt nicht darin, aber dass du immerhin auch mit deiner Berichterstattung wahnsinnig viel Macht hast. Darüber, was Leute über das Urteil über, oder über den Prozess selber denken könnten?
1: Also als erstes würde ich den, den Begriff Macht, den würde ich schon äh, wirklich äh, zurückweisen. Ja, natürlich hat das, hat das einen Einfluss, aber nicht in der Weise, dass das Urteil jetzt äh, beeinflusst wird. Das Urteil äh, fällen die Richter und ich bin auch nicht derjenige, der dann den Richtern vorgibt in welcher Weise das Urteil auszufallen hat. Es gab mal einen Wiesbadener Anwalt, der hat mir vorgeworfen und hat das auch so laut formuliert, wenn der Degen da ist, fallen die Urteile härter aus. Was will man da sagen? Ich habe dann zu, nur zu ihm so spaßhalber gesagt, ich kann leider nicht überall sein. Ja? Okay. Es kam aber nicht gut bei, äh, bei ihm an. Ja? Oder zuweilen werden dann Anwälte aktiv. Und sagen dann also, das war jetzt wieder eine Berichterstattung, die beeinflusst die, die Schöffen, ja, die Schöffen kennen ja, die Laienrichter kennen ja die Akten nicht. Und, und ich sage, das ist doch Quatsch. mein Artikel spiegelt das wieder, was die auch selbst gehört haben. Ich habe eingeordnet, bewertet. Ob die das auch so bewerten, einordnen, weiß ich nicht. Aber äh, das ist natürlich auch immer so ein, so ein plakativer Vorwurf, ja. Und damit muss man, damit muss man auch leben. kann ich. Mhm. Ja.
0: ja, wenn wir schon mal so bei der Kritik sind oder darüber dass, oder dabei, dass Leute sich Meinungen über dich bilden, Du bist ja schon, würde ich sagen, ziemlich beliebt für deine Berichterstattung bei vielen. Manche sagen auch, wie du ja selber auch schon gesagt hast, dass es vielleicht ein bisschen kommentierend ist an manchen ja. Stellen. Also jeder hat eine andere Meinung dazu. Aber hatte ich auch schon mal so richtig negative Kritik eingeholt oder wurdest du vielleicht sogar schon mal bedroht, vielleicht auch schon von Leuten, die irgendwas mit den Prozessen zu tun hatten?
1: Also negative Kritik, selbstverständlich. In dem einen oder anderen Fall war das auch eine eine berechtigte Kritik, die dann dazu führt, dass man einfach auch nochmal drüber nachdenkt und sagt, ja, das war die Formulierung war nicht gut oder ja, den Sachverhalt hätte man auch hätte man auch ein bisschen anders anders darstellen können. Stimmt, aber ich unterscheide da bestimmte Dinge. Man muss ja auch wissen, dass gerade Verteidiger, die sich dann beschweren, die haben doch ein ureigenes Interesse natürlich auch ihre Verteidigungsstrategie und äh, die Sichtweise ihres Mandanten transportieren zu wollen. ja. Ähm, und äh, da muss man natürlich auch sagen, hey, ich lasse mich aber auch nicht vor deinen Karren spannen. Ja? Ähm, ich ich habe so einen, äh, einen Fall vor vielen, vielen Jahren, ich habe diesen Angeklagten als Berufsverbrecher bezeichnet. Da ist äh, sein Verteidiger ist auf die Barrikaden gegangen, äh, völlig unmöglich und, und, und. Ja, wenn jemand, ich sag's mal, 25, 30 Jahre eigentlich nur von Straftaten lebt, und dann frage ich mich, warum kann ich den nicht als Berufsverbrecher bezeichnen? Und in dem Fall kam auch noch hinzu, dass dieser Angeklagte wahnsinnig manipulativ war. Der hat im Gerichtssaal den, den Schwerleitenden gespielt, hat in die Petrischale gespuckt, ja, damit es irgendwo übel wird. Und es wurde, es wurde ein Szenario äh, da verkündet, als wäre er kurz vorm Versterben. Ja? Das, war, das war alles gespielt, das war theatralik, das war instrumentalisiert, das war manipulativ. Und, und das muss man, dann, muss man dann auch darstellen. Und dann muss man aushalten, wenn ein Anwalt dann kommt und sagt, ja, aber das gefällt mir nicht. Ja. Und ich habe dann immer mich zurückgezogen und gesagt, nennen Sie mir mal bitte an welcher Stelle die Fakten falsch sind. Ja. Ich habe sie vielleicht anders geordnet, ich habe Dinge anders gewichtet, aber es sind die falsch. Ja. Also das ist für mich die, die zentrale Frage.
0: Ja. Wie ist es denn? Du warst jetzt wahnsinnig lange im Gericht unterwegs schon und bist es immer noch. Wolltest du aber schon immer Gerichtsreporter werden oder wie genau hat sich das entwickelt?
1: Nee, ich habe äh, 1992 früher beim Wiesbadener kurier angefangen als äh, äh, Redakteur, der schwerpunktmäßig Polizeiberichterstattung, äh, Kriminalberichterstattung macht. Das habe ich auch viele, viele Jahre gemacht, ähm, vereinzelt da aber auch schon mal Gerichtsberichte gemacht, was ich bei meiner früheren äh, Zeitung häufiger... Geschrieben habe. Und wir hatten eine, damals eine, eine gute Spezialisierung. Wir hatten auch eine Kollegin im Wiesbadener Kurier, die ausschließlich Gerichtsberichterstattung gemacht hat. Und dann wurde das so intern ein bisschen anders verteilt. Sie hat auch noch andere Aufgaben übernommen. Und ich hatte irgendwann auch so das Gefühl, naja, jetzt sind wir da vielleicht bei Gericht nicht so präsent und mich hat auch schon immer interessiert zu sagen, okay, wenn ich von einen Kriminalfall recherchiere und darüber berichte, äh, wie geht denn das am Ende aus? Äh, wie, wie kommt denn da eine Entscheidung zustande? Wie wird das äh, im weiteren Fortgang äh, bewertet? Sei es äh, im Ermittlungsverfahren, in einer Anklage und natürlich in einem Prozess und so habe ich das dann sukzessive äh, ein bisschen ausgebaut und am, die letzten Jahre waren das so zwei Dinge, die ich da auf meinen Schultern hatte, nämlich Kriminalberichterstattung, Polizeiberichterstattung und aber auch Gerichtsberichterstattung. Hat mir, muss ich sagen, macht mir bis heute auch noch entsprechenden Spaß, ja. Also, man steht zwar häufig an menschlichen Abgründen, ja, aber meine Lebensgefährtin sagt dann immer, schreib doch mal was Lustiges, ja, also es ist viel zu selten. In großen Fällen von, mit Betrügern hat man manchmal das Vergnügen, dass es auch sehr unterhaltsam ist, leider nicht für die Opfer. Aber wenn man so die Maschen der, der Betrüger dann, dann sieht, ja, dann sagt man, okay, ja, das war jetzt mal eher kurzweilig. In den meisten Fällen nein.
0: Was für eine journalistische Ausbildung hast du denn?
1: Ich bin eigentlich von meiner Ausbildung her Gymnasiallehrer, erstes, zweites ah. Staatsexamen, habe auch zeitweise in der Schule gearbeitet und habe dann aber später dann als freier Mitarbeiter für eine äh, Lokalzeitung gearbeitet, kam eigentlich so aus dem Bereich äh, Sport und habe dann später nochmal ein Volontariat gemacht, das war aber damals nur, äh, wurde damals auf ein Jahr verkürzt und habe dann niemals mehr in Gedanken daran verschwendet, irgendwie in den Lehrerberuf zurückzukehren.
0: Bist du Wiesbaden eigentlich? Nein. Ah.
1: Ich stamme aus der Pfalz, aus der Nähe von Kaiserslautern.
0: Ah, okay. Aber Wiesbaden hat dich einfach fasziniert. Ja. <lacht> da hätte ich noch eine Frage generell zu Wiesbaden. Was würdest du sagen so aus der oder als Bilanz sozusagen für die letzten Jahre? Wie kriminell ist Wiesbaden?
1: Da habe ich jahrelang eine Aufklärungsarbeit versucht, um aufzuzeigen, wenn man die erfassten Straftaten, die sich auch in der Kriminalstatistik äh, ja finden lassen, wenn man die betrachtet, dann ist die Situation in Wiesbaden weitaus besser, gemessen an dem, was dann immer so als Meinungsbild, als Kriminalitätsfurcht oder als Einschätzung geboten wird. Ich habe mir vor, ich weiß nicht, war, glaube ich, vor drei oder vier Jahren mal die Mühe gemacht, über 1000 Zeitungsartikel ab den, den 50er Jahren auszuwerten, ja, wow. äh, um zu gucken, wie war das geschehen damals in der Stadt, wie, wie, äh, wie war das mit, äh, mit Mord, Totschlag, mit, den, äh, mit Einbrüchen. Und da kam ich zu dem für mich nicht überraschenden Ergebnis dass es sehr verklärend war und ist, wenn gerade die Älteren gemeint haben, äh, früher war alles überhaupt nicht so schlimm und, und, und. Das war nicht zutreffend. Es gibt andere Deliktsformen, das muss man sehen, ja. Es gibt, wir haben heute überhaupt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wenn ich den letzten Banküberfall mal erlebt hatte, ja. Äh, heute haben wir Computer, Internetbetrug und, und, und. Ähm, und dann muss man auch sehen, welche Rolle spielen wir äh, Medien bei äh, dem, was man als Kriminalitätsfurcht oder als Vorstellung über äh, das Kriminalitätsgeschehen und die Kriminalitäts... Belastung in einer Stadt haben. Wir schreiben sehr viel äh, darüber und äh, das trägt natürlich auch zu einem bestimmten Meinungsbild bei. Ich fand das auch immer bezeichnend. Ich habe ab und an in der Fußgängerzone Umfragen gemacht und habe gesagt, schätzen Sie mal, wie viele Morde hatten wir im vergangenen Jahr in Wiesbaden. Da war mal ein Jahr, da hatten wir vier, vier Morde. Da haben die äh, ja, ganz breites Spektrum an Antworten, aber da waren Leute, die haben gesagt, also mindestens 30, 40. Ja. Also das sind dann so Zerrbilder und äh, da müssen wir auch fragen, was, was tragen wir dazu bei?
0: Aber grundsätzlich kann ich es irgendwie auch verstehen, wenn man noch nicht so wirklich mit dem Verbrechen in Verbindung gekommen ist oder... Also auch Gott sei Dank, aber wenn man sich auch nicht damit beschäftigt, wenn man nicht unbedingt die Zeitung liest oder so, woher soll man das auch wissen?
1: Klar, aber das ist ja auch ein Teil unserer Aufgabe, da Informationen zu liefern. Ja, auf jeden Zum Fall. Wo so ein klassisches Beispiel auch ist, ist äh, das, das Thema Jugendkriminalität, wo es dann immer hieß, man, ja, das, das gab es so und so. Es, das stimmt sogar nicht, ja. Also ich kann mich noch erinnern, als die Situation in Wiesbaden in den 90er Jahren mal wirklich sehr, sehr gravierend war. Da musste man eine, eine spezielle Polizeitruppe ins Leben rufen, eine, eine AG Jaguar, die sich mit Kinder- und Jugendkriminalität befasst hatte. Und wenn ich dann heute die Zahlen einfach sehe, und dann lässt sich das nachweisen, da ist in der Summe die, das äh, Fallaufkommen ist, ist rückläufig und das ist einfach so. Natürlich gibt es, wir müssen da ja unterscheiden, es gibt ein Hellfeld, das was äh, angezeigt wird, was sich in der Statistik äh, findet, die erfassten Straftaten. Und dann gibt es natürlich von Delikt zu Delikt unterschiedlich ausgeprägt ein großes Dunkelfeld. Aber das heißt Dunkelfeld, weil es dunkel ist und wir nicht wissen, wie es genau aussieht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, wir sind schon fast am Ende. Ich habe nur noch zwei Fragen für dich. <lacht> Aufatmen. Die vorletzte Frage ist, interessiert dich das Verbrechen auch privat? Also liest du gerne Krimis oder guckst du gerne den Tatort?
1: Also Krimis, ich glaube, dass ich eine sehr, sehr große Sammlung von Krimis habe. Ich würde mal sagen, bestimmt. 1.000, 1.500, eher 1.500. Wer ist dein
0: Lieblingsautor? Ach,
1: das gibt es, äh, das, das schwankt so auch nach Stimmungsgemütlage, nach, nach Jahreszeit. Ich mag äh, italienische äh, und äh, schwedische Autoren, aber auch äh, ganz ex, wirklich ganz exotische Dinge. Aber womit ich überhaupt nicht äh, dienen kann, weil da bin ich ein furchtbarer, Wirklich nervender Zuschauer, äh, Tatorte. Spätestens nach fünf Minuten wird jeder, der mit mir zusammen ein Tatort guckt, die Lust verlieren, weil ich spätestens nach fünf Minuten Bemerkungen mache und sage, das ist doch alles Quatsch, das ist auch... Der kann doch. Der guckt den Toten an und sagt, äh, der ist schon mindestens 18 Stunden tot oder der ist das. Äh, oder guck mal, die laufen da alle um die Leiche rum, da hat keine irgendwelche, die entsprechenden äh, Schutzanzüge. Also so fange ich dann immer an, bis dann, äh, es, es wäre schön, wenn ich den Tatort als Film einfach mal zu Ende gucken könnte, ohne dass ich diese ganzen Kommentare höre. Ja?
0: Ich merke schon, das ist so ein Wunderpunkt bei dir. Ja, das
1: ist, ja, das gleiche ich immer irgendwie ab, da kann ich mich nicht so ganz nicht so ganz frei machen.
0: Das ist okay. Ich glaube, jeder kann damit leben bei den Texten, die du schreibst. <lacht> ja, dann die letzte Frage. Ich hätte jetzt ganz gern von dir nochmal so einen persönlichen Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von dir privat, den du vielleicht in all den Jahren Verbrechen gelernt hast. Wie können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch ich und auch alle anderen vor den Bösen im Alltag am besten schützen?
1: Ja, muss ich eine kleine... Eine kleine Vorbemerkung machen. Das hat sich fast so angehört, als sei ich mit dem Verbrechen irgendwie <lacht> aktiv unterwegs. Ja, das war also nicht ich, bericht, ich berichte über Verbrechen. Und wenn ich wüsste, um das aufzugreifen, was du mit Schutz vor dem Bösen meinst, wenn ich das weiß, schreibe ich einen Ratgeber und versuche damit Geld zu verdienen. Ich weiß <lacht> es nicht. Das Böse ist sehr plakativ. Ja, aber das das richtig Böse Erlebt man, wenn man Angeklagte betrachtet und das, was sie machen, eigentlich in dieser Form so nicht. Ist. Ich, mir sind ganz selten so richtig böse Typen, psycho, durchgeknallte Psychopathen oder ein wirklich ein unsäglicher Schwerverbrecher, der über Leichen ging, in Einzelfällen begegnet. Aber um nochmal das Beispiel vom Anfang aufzugreifen. Die Missbrauchsgeschichte, die im Augenblick äh, verhandelt wird, Missbrauch in 25 Fällen an den äh, Kindern, das ist nicht der böse Fremde, der irgendwo da aufgetaucht und sich an den Kindern vergriffen hat. Nee, das soll der Onkel gewesen sein. Und das ist bei sehr vielen Fällen, äh, gerade in diesem Deliktsbereich, äh, kommen die, die Täter aus dem sogenannten sozialen äh, Nahbereich, aus, aus, aus dem Umfeld, ja. weil die nutzen halt auch das, äh, das Vertrauen, das ihnen entgegengebracht wird, äh, das nutzen die aus. Aber natürlich gibt es Fälle, und ich habe auch in einem Fall mal die Überschrift gewählt, das Böse von nebenan, das ein junger Mann in, ein, in Biebrich in einen Kiosk gestürmt, und hat geschossen und hat eine Frau tödlich getroffen. Ihren Mann äh, und noch einen äh, weiteren Verwandten hat er, hat er entsprechend äh, schwer verletzt. Im ganzen Prozess gab es keine Erklärung dafür, was könnte ein Motiv gewesen sein, mhm. ein greifbares Motiv, warum hat, er, warum hat er das gemacht. Er ist einfach dort aufgetaucht, hat geschossen, ist weggerannt, hat nichts mitgenommen und und und. Ne? Mhm. und das war so für mich etwas, wo ich sage, ja, da ist in dem Augenblick bei ihm so das Böse durchgebrochen.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich kann man das Böse auch gar nicht richtig definieren, oder?
1: Ich wüsste jetzt nicht, also wir greifen das ja dann mit anderen Kategorien und sagen, ja, das mhm. ist ein Psychopath, das ist, das ist jemand, der das und das macht, das ist jemand, der hat eine, eine dissoziale Persönlichkeit, den jucken die die Interessen anderer Menschen überhaupt nicht. Der, der kümmert sich auch nicht darum, dass er andere Menschen äh, verletzt, ja. Aber dass man natürlich die Neigung hat, ich sag's mal so plakativ, dann in so Begriffen äh, zu denken, das ist irgendwie nachvollziehbar.
0: Ja, Wahnsinn. Ich glaube, äh, diese Folge hat uns allen ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ziemlich viel Stoff zum Nachdenken geliefert. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, das war's schon mit dem zweiten Teil von Reingehört mit Wolfgang Degen. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr euch wie immer an audio.vrm.de wenden oder unter unseren Social Media Posts auf Facebook und Instagram kommentieren. Bis zur nächsten Woche und macht's gut!